0: El cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos al segundo episodio de este programa de material extra, el sitio web que reseña el detrás de cámara del cine panameño, centroamericano, latinoamericano y mundial. Eh, en este segundo episodio vamos a hablar de las películas que nos marcaron la vida y vamos a hacerlo junto a con mi, mi compañero de aventuras, Carlos Silva Benítez. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Aquí con, con muchas ganas de, de contarte la, las tres que elegí para este programa porque es algo que nunca habíamos conversado, fíjate. Así que quiero ver qué, cómo reaccionas pues ante, ante las pelis que te voy a contar ahora.
0: Nunca me lo habías comentado, pero quiero decirte que me preparé para ello y aquí tengo varios libros de historias de mi abuelo este, <risa> para ver si en, las encuentro porque estoy seguro que hasta Google les va a costar encontrar esas películas, pero al final la idea de todo esto es también como compartir cinefilia, ¿no? Cruzar referencias y, y ampliar un poquito nuestros gustos cinematográficos.
1: Bueno, tranquilo que no, no voy a decir nada de Griffith ni de Einstein, o sea que son un poco más recientes mis películas.
0: Sí. Mira, Carlos, yo, eh, para los que están escuchando el episodio de hoy, este... Hablar de las películas que nos gusta puede ser muy amplio, eh, es más, siempre resulta un golpe en el hígado cada vez que te preguntan cuál es tu película favorita, es imposible definir eso. Yo creo que a veces tu película favorita es la última película que viste que, que, que efectivamente te haya gustado, pero a veces señalar una o dos o tres cuesta mucho. Eh, así que lo que hemos diseñado, Carlos y yo, para este capítulo de hoy es estructurar los gustos y entonces a, vamos a decir las películas que nos marcaron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y en nuestra adultez. Un poquito para ver este, nuestro desarrollo vital y también las películas que estaban en, en ese momento. Eh, así que yo voy a empezar, Carlos, a, diciéndote la película que me marcó la vida en mi infancia y para eso tuve que acudir de nuevo a mis padres, porque tuve la curiosidad de saber cuál fue la primera película que yo fui a ver en el cine. Y considerando que tengo 29 años, ¿tú te, te atreverías a, a decir cuál podría ser?
1: Eh, bueno, me imagino que alguna animada, por, porque estaría Disney en su renacer en aquel entonces en su re el renacer de lo que era el, el estudio de animación, pero, pero la verdad es que no o sea, si no te acuerdas cuál fue la primera película que viste en el cine, es porque no a haber sido una película demasiado memorable para el resto de los seres humanos
0: Sí, sí, efectivamente yo estaba tratando de hacer el ejercicio de cuál fue, mi, cuál es mi primer recuerdo cinematográfico y no daba con él, por eso tuve que acudir a lo que es mi memoria de infancia que son mis padres, y mi madre me sacó de dudas y fue bait
1: de, no, está mal, no, está mal. no
0: está para nada mal. Y le pregunté cómo fue mi reacción en el cine y ella me contó que la verdad, a diferencia de muchos niños que se asustan cuando van por primera vez al cine, cuando apagan las luces o por la pantalla tan grande o el sonido tan grande, ella me cuenta de que yo estaba muy cómodo en el cine y que disfruté mucho la experiencia y no dejaba de sorprenderme ante las imágenes que veía, que además eran muy cuchis porque eran... Eh, animales que hablaban, cerditos, gansos, etc. Pero después acudí a mi padre y le pregunté también cuál, cuál es la película, la primera película que fui con él, porque bueno, yo soy de, de padres separados. Y me contó que fue Toy Story y me hizo mucho más sentido que esta película fuera importante para mí, por una cuestión de, de que me ha acompañado mucho en el tiempo, ¿sabes? Toy Story. Todos saben, tiene ya cuatro entregas eh, La última no me parece que sea la mejor Pero yo recuerdo que me emocioné mucho Cuando anunciaron que la tercera iba a ser la última Y efectivamente cuando fui a verla en el cine eh, En el 2009-2010 Me emocioné mucho con esa peli Entonces yo siento que la, una de las películas Que efectivamente me marcó en mi infancia Fue Toy Story eh, Porque también es una película Que cuando he revisitado en diferentes etapas Ya sea en la niñez, que la disfruté en mi adolescencia y también en la adultez, no dejo de encontrar cosas que me sorprenden de esa peli, que era un poquito la magia de Pixar que ha perdido con el tiempo desde que esa empresa demoníaca llamada Disney la adquirió.
1: No no es tanto echarle la culpa a, a la casa del ratón por el, el, la, la pérdida de fantasía que ha tenido Pixar de unos años para acá. Yo creo que ellos, ellos mismos tienen la culpa de haberse creído demasiado la película y, y, y ser un poco formulaicos, me atrevo a decir
2: Perdón que interrumpa el programa apenas comenzando Pero eso que acabo de decir de Pixar se quedó como muy soso, ¿no? Como un huevo sin sal Y realmente Pixar es un estudio que está sobrevalorado Y que hay muchas cosas que criticar Y que a mí me encantaría lanzar ahorita un top 5 Luis me acaba de hacer una seña que no me quede enganchado Que siga mejor el programa yo lo que propongo entonces es que planteemos un, un programa más adelante de cine de animación y recogemos un poco sus opiniones en redes a favor o en contra de Pixar y montamos un, un buen listado a favor en contra de una batalla entre el bien y el mal, entre Buzz Lightyear y el todo su asqueroso ese de Toy Story 3. Así que bueno, sigamos con Pixar y Toy Story.
1: Pero con Toy Story, eh, sobre todo la primera, no hay nada que objetar. Es una película entrañable, eh, tiene además el, el mérito de, de haber tenido ese logro técnico de ser la, la primera película de largometraje de animación hecha en computadora, y, pero más allá de lo técnico, pues la historia, los personajes, la forma en que está hecha es, es encantadora. Es una película muy original y y muy digna, o sea, muy digna de que sea tú como tu película de, de infancia. Me avisa claro. porque yo, 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 estaba, yo estaba, estaba en la universidad cuando
0: estudiaste. <risa> claro, y tú dices este análisis muy adulto de la peli, pero obviamente yo creo que como niño no, no, me importaba muy poco que hubiera sido la, peli, la primera película animada por computadora o que fue el inicio de esta empresa que nos ha acompañado desde entonces y nos ha entregado películas encantadoras. Este, yo siento que más bien la, la, la gracia o el espíritu de Toy Story cuando la ves de, de niño es eso que se imaginan todos, de que tus juguetes tienen vida, te acompañan y, y que tienes aventuras con ellos. Esa es, es idea eh, parece hasta, hasta simple, hasta evidente, hasta cómo puede ser que a más nadie se le haya ocurrido, pero una vez puesta en pantalla me parece que para un niño tiene que resonar muy fuerte y inclusive cuando llegues al hogar después de verla, ver tus juguetes y plantearte muchas cosas, así que tú siempre has estado conmigo, qué bonito, eh, <risas> pelanas. Ojo, la, la, idea,
1: la idea más o menos se había ocurrido antes, eh, en los 80 una película, de hecho creo que estaba dirigida por este tío, el alemán este Roland Emmerich, como se pronuncie, uh -huh. que eh, se llamaba Joey en, en Latinoamérica, no me acuerdo el título original de la película, que era un, un, un niño huérfano, que, se, que supuestamente su padre se le aparecía a través de un muñeco de ventrílocuo, Pero en verdad, en verdad era como un espíritu maligno que lo estaba troleando. Era una película súper horrible y era así, pero gasolina para pesadillas. Eh, claro, y esto que... que
0: me dices me recuerda también a Chucky, ¿no? que es como un juguete poseído por un asesino, en serio, por un ladrón, <risa> sí. y, y se convierte en la perfecta película de terror. O sea, sí, siento que hay varios ejemplos, los mismos iba a decir Furby, pero no son Furby, ¿cuál es la película esta de los, de los peluchitos que les echas a los Gremlins, que les echas agua y se convierten en pequeños demonios? O sea, creo sí. que hay, hay varias referencias de, de juguetes o, o elementos propios de la infancia que, que, son, que se subvierten y se convierten ya sea en el caso encantador en, en Toy Story o en el caso más terrorífico en este ejemplo claro. que me diste o, o en Chucky o en Gremlins y en qué sé yo. Pero bueno, ahora yo quiero saber cuál es tu peli.
1: Sí, antes de, para, antes de pasar, eh, antes de pasar eh, página con, con Toy Story, que, eh, una de las cosas que yo más disfruto de la película es que haya presentado como a, al público masivo el talento musical de Randy Newman, que es un tipo increíble, ¿no? eh, y claro, todo el mundo lo conoce más por las canciones que ha hecho para Pixar, con esa voz ronca que él tiene, y, y no, búsquenlo, busquen, que está, todo en, está fácil de conseguir, la música de él es, es fantástica y, y es un, uno de los logros para mí más importantes a nivel cultural de la película.
0: A riesgo de que Spotify me banee el podcast en su segundo episodio, les quiero colocar un pequeño extracto de Randy Newman, específicamente la canción «Luisiana 1927». Esta canción está inspirada en un suceso histórico que es la gran inundación del Mississippi de ese año y, que en, su, y en su momento fue considerado el desborde de río más destructivo en la historia de los Estados Unidos, eh, con más de 250 personas fallecidas. Así que escuchen a Randy Newman y continuamos con el episodio.
3: What is I was rolling from the north And it start to rain Rain real hard It rained for a real long time Six feet of water In the streets of Evangeline River rose all day The river rose all night Some people got lost In the flood Got away all right River has busted Clear down the clock of mine Six feet of water In the streets of Evangeline Louisiana Louisiana They're trying to wash us away They're trying to wash us away
1: mi, mi primera película de infancia también está, está atada a, a lo que fue la primera película que yo vi en el cine y, y me llevaron en, en julio de 1984, todavía no había cumplido siete años. A ver la segunda película de Indiana Jones. Indiana Jones y el wow. templo de la perdición. Que, que recordándola y viéndola recientemente, no puedo sino celebrar y agradecer a mi papá y a mi mamá que nos hayan cortado y me hayan llevado a mí a ver esa montaña rusa de corrección, ¿cómo es? De incorrección política y que es una película que más de uno diría que es horrible para, para niños tan pequeños, pero, pero no, a mí la película lo que hizo fue enamorarme para siempre del cine fue como ir a un parque de atracciones donde era una escena tras otra sin parar, de, de, de diversión absoluta, creo que tenía la edad correcta para, para descubrir a Indy. Y, y bueno sí me, me acompañó hasta la tercera película porque solamente hicieron tres, acuérdate y y no sé, quería preguntarte si, si bueno, obviamente la has visto, pero ¿qué, ¿qué es lo que más recuerdas de la película? Si te hace de particular emoción. Mucha gente como que la, la deja de último, ¿no? Como, no, las pelis de Indiana Jones con Nazis de villanos son mucho más interesantes y más divertidas. Pero en mi corazón, eh, el templo de la perdición, mira, con, con Merced y todo... Es mi, es mi favorita. No digo que sea la mejor, pero sí es la más entretenida.
0: Estoy pensando la vez que yo vi Indiana Jones y no, no vi solo una. Recuerdo que estaba adolescente o ya entrando en la adultez y vi un maratón de las películas en, en estos canales clásicos de HBO eh, que yo disfrutaba mucho en su momento cuando existían, creo que ya no, existí, ya no existen o les cambiaron el nombre y hacían ciclos de películas de, de tu época. Eh, y, el, y recuerdo que un fin de semana vi, porque yo, yo era muy fiebroso con, con la programación del televisor, yo agarraba el lunes y veía toda la programación del lunes al domingo para ver qué películas tenían, que iban a pasar esa semana y después la las guardaba en el calendario de mi teléfono o de la computadora y les ponía una alarma 5 o 10 minutos antes para ver las pelis. Y, y, y de esa manera vi mucho, mucho cine clásico. Y recuerdo que cuando vi Indiana Jones, que no la había visto y no sé por qué tardé tanto, lo hice las 3 de un solo golpe sí, y bueno. recuerdo, recuerdo que fue entretenido. Sé que al final fueron como 9 horas que estuve clavado a la cama pero no la sentí, entonces más que pensar en una película en particular, lo que recuerdo es la experiencia en general y, y lo divertido que era, pero claro, yo no la vi tanto con la ingenuidad, ingenu, ingenuidad de un niño, sino ya un poquito más cínico eh, y me, me sorprendían como algunos toques de violencia y ciertas referencias sexuales que tiene la película, pero... Cuando eres un, un pelado no te das cuenta de eso. Tú simplemente ves a, a Harrison Ford con el látigo eh, o, o tratando de superar eh, los obstáculos que se le presentan en el camino y me, me pareció, la verdad, una experiencia muy disfrutable.
1: Qué curioso que en mi película de infancia tú la viste ya mayor, ¿sabes? Y, y la tuya al revés, en mi caso, ¿sabes? Eh, eh, pero es, es, lo que, es lo que va a pasar en muchas de estas conversas que, que vamos a tener como esos puntos de vista distintos porque la, 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 vez que, o sea, la edad o el momento en el que tú ves una película obviamente condiciona demasiado la, lo que, la información o la experiencia que tú saques de ella ¿no? este, y estoy seguro que si hiciéramos este mismo programa eligiendo tres películas que nos han marcado en la infancia tal, eh, el, el año que viene serían tres, tres películas distintas eh, porque es, es algo que cambia también mucho con con,
0: cambia con uno. que estás
1: viviendo. Ajá.
0: Recuerdo, no sé si es Borges el que decía, uno de mis escritores favoritos, de que este, al final, bueno, si no te gusta un libro, y creo que también aplica con las películas, es que realmente ese libro o esa película no está hecho para ti en ese momento, pero él también recomendaba como que los libros hay que leerlos, releerlos varias veces, porque... Este, crecen contigo. Eh, no es lo mismo ver una película cuando eres niño y después verla en adolescente, después verlo adulto o, y verlo ya en, en, más adelante en la tercera edad y, y entender ciertas referencias o, o plasmar inclusive tus propias experiencias en esa película y darle un análisis totalmente diferente. Entonces yo siento que este ejercicio que estamos haciendo tú, tú y yo el día de hoy en este podcast es, es interesante porque eh, nos habla también de revisitar las películas y ver cómo esas películas han crecido con nosotros a lo largo del año y se mantienen. ¿Y por qué se mantienen con nosotros? Mira,
1: te, lo, te, lo, te lo compro casi al 100%, pero no al 100%, eh, porque, por ejemplo, con, o sea, con Indie es una película que cada vez que la veo me regresa la niñez. O sea... Okay. Eh, eh, entiendo lo que dices y, y, y te lo compro para la, la próxima película que voy a, a comentarte ahora, pero con, con Indianas cuando yo la veo es porque como que, ¿sabes? como que quiero revivir eso y, 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 y me transmite esa misma magia. Yo sé que es una película absolutamente o sea, incorrecta hasta decir basta, que, que mmm, tiene un montón de estereotipos que, bueno, así Sansari debe amar. ¡Ja, eh. <risa> Y, y estoy seguro que es una película que hoy en día no la, no la harían, o sea, es imposible que la hicieran, o sea, no, no podrían, se autocensurarían hasta decir basta, eh, pero ese no es el encanto, el encanto es que, que al final es tan sencillo como ver a Indiana repartir torta a todo el mundo y, 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 y ir de una escena a la otra, con la música de John Williams a tope, ¿sabes? No, no es, es visceral, realmente no, no, no hay más que sacar de
0: allí. Estoy por lo menos pensando en la escena, ya tú me dirás específicamente de cuál de las tres y únicas películas de Indiana Jones que existen es específicamente, pero es cuando se enfrenta a alguien con un, un, una espada gigante en un mercado sí, y el sí. tipo va a atacarlo y y que yo no voy a pelear contigo con látigo y espada y saca el revólver y le pega un tiro. Eso para una película infantil hoy en día, como tú dices, es imposible, imposible. <risa> sí. pero en ese momento no solo te habla un poquito de de la clase de personaje que es hindi, pero también de, de un tipo de cine que, que se hacía en la época. Y,
1: claro, y, y la complicidad con el público de que sabes que la gente se va a reír de que el tipo prefiere pegarle un tiro y asesinarlo a sangre fría que ponerse a, a discutir o a solucionar las cosas de la forma diplomática, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí,
1: bueno, a, a Harrison Ford lo hicieron, pero con Han Solo y, y en la escena famosa esta de, de Star Wars, con grido que Han uh -huh. también lo, lo ejecutaba a sangre fría, ¿no? Y al final lo, lo
0: y, cambiaron, y, y, ¿no? Sí, y es curioso que digas eso porque justamente para tratar de redimir a Han Solo y hacerlo ver mejor de lo que era, porque al final estamos hablando de un, un casa recompensa este, esto hacía ver muy mal a Han Solo, pero a Indy nunca le significó una tacha en su historial, ¿sabes? Indy era Indy y hiciera lo que hiciera.
1: Eso es porque los fans de Indiana Jones somos más cool que los de la Guerra de las Galaxias. <risa> <risa> eh, esa, oh, eh, se nos está alargando un poco, pero mm, es que está, no lo quiero dejar pasar. Esa escena, en verdad, en el guión, iba a ser una pelea súper épica. Y resulta que todos estaban filmando en, en Cairo y estaban todos, eh, las había dado gastro, gastroenteritis. Entonces Harrison Ford dijo que solo iba a hacer la cena si salía, le pegaba un tiro licho y se llevó otra vez ahí a, a morirse en su tráiler. Y por eso es que quedó así en la película.
0: Ah, oh, mira, no sabía ese detalle, muy bueno. Uh -huh. Pero bueno, para avanzar en, con este episodio, este, vamos con las películas que nos marcaron en la adolescencia. Y... Es curioso porque tú mencionas que, por lo menos en el caso de, de Indiana Jones, tú las ves como para regresar a, a tu niñez y a las emociones de esa época. Yo más bien ato las películas al momento en específico que estoy viviendo ahí eh, y no tiene que ver nada con la infancia, la adolescencia, sino con situaciones que me pasan. Y, por ejemplo, la siguiente película, la que me marcó a mí en mi adolescencia, yo tenía 17, 18 años, este, recién me había mudado a Panamá y para mí el cine fue este, como un refugio. O sea, yo empecé a ver muchas películas que programaban en HBO o iba a BlockPoster y alquilaba las películas. O como no tenía mucho dinero en ese entonces, me iba todos los miércoles al cine. Y en esas escapadas al cine vi el una película... Era
1: el día del espectador, ¿no?
0: Sí, el, eh, exacto, aquí es el, en Panamá los miércoles son 2x1 y en ese entonces las entradas eran muy baratas, una entrada al cine eran 3 dólares, o sea que en 2x1 eran menos de 2 dólares y yo tenía varias, tenía un cine cerca que además tenía los precios más baratos aún, así que me podía, a pesar del poco dinero que tenía en la época, me podía dar ese gusto semanalmente. Y bueno, en, en esa escapada del cine, la película que vi y que me, que me marcó profundamente ese verano fue este Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino. Mm. Um, fue una, Ay, película, una película que yo creo que fue la primera que yo sentí la necesidad de ir varias veces al cine y verla. Este, no podía dejar de pensar en esa peli cuando salí del cine. Una no sé. pregunta,
1: una pregunta. Cuando tú viste Glorious Bastards, ¿ya habías visto otras de
0: Tarantino? No, no recuerdo haber visto otras de Tarantino. Me este, oh. sonaba el
1: nombre aunque fuese? Sí, o sea, sí. lo tenías ahí un poco en el radar.
0: Sí, sí me sonaba y lo tenía en el radar, efectivamente. Creo que tal vez pude haber visto a Paul Fiction en esa época, así que ya más o menos tenía... Eh, idea de Quentin Tarantino y, se, y sé que estaba entusiasmado por ver la película porque en el caso particular de Inglorious Buster estoy haciendo ya memoria y ahorita que estoy compartiendo esto contigo recuerdo que fue unos boletos que me gané yo estaba empezando a hacer prácticas profesionales en el periódico donde empecé a trabajar este, y la redacción de, de artes y espectáculos había conseguido unos boletos y los ofrecieron en en, en, en la redacción de deportes que era en la que yo había, entré y nadie se interesó por la película de Quentin Tarantino y yo dije, ya va, yo necesito estos boletos que tengo que hacer. Al final me los dieron y eran dos por uno. Recuerdo que inclusive fue mi mamá que me acompañó esa función porque la verdad estaba recién llegado a Panamá, no conocía a nadie. Eh, y fue increíble, fue una experiencia que disfruté la película, ya solo la primera escena en la que Hans Landa este, interroga al, al francés para descubrir dónde está la familia de judíos que está desaparecida y que no encuentran, eh, marca el tono de, de grandeza de la peli y ya después lo que viene es una gozada total.
1: A mí me gusta contar que es una escena tan, tan genial, que yo tengo un muy querido amigo aquí en España, José Ramón, que odia a Tarantino, que no lo soporta, no puede con sus películas, él es que no, no, la, lo ha intentado y tira la toalla. Y yo le insistí que viera esta película y me decía, coño, Carlos, si sabes que no me gusta o sea no me pongas a, a parir. Y yo, José Ramón, mm, hazme caso. <risa> y la última vez que nos vimos me dijo que sí que, que la había visto y que la verdad es que le, por lo menos por esta ocasión le daba no, el no crédito lo viaba, no la odiaba no la odiaba pero dijo que que lo enganchó precisamente fue esa escena de este tío christoph Valls tragándose la escena y el, todo el resto de la película
0: yeah. Estoy pensando, considerando si es la mejor escena que ha grabado Quentin, que ha grabado muy buenas escenas pero sin, sin duda estaría en un top 5, top 3 de las mejores escenas que ha grabado Quentin Tarantino pero lo que te iba a comentar de que aunque esa escena es increíble, la actuación de Christopher Waltz es superlativa y se merecía el Oscar que se ganó ese año no, no ha hecho cambiar mi opinión de Las Ardillas, Las Ardillas me siguen pareciendo cuchis Al parecer eh, mis referencias en el episodio de hoy no han sido las más agudas. En el minuto 7.50 le dije a Carlos que mi juguete favorito de la infancia era Pelanas, lo cual es falso, pero quería darle pie a que hiciera un chiste al respecto y pareciera más gracioso de lo que es como Boomer. Yo estoy seguro que tú tampoco entendiste la referencia, así que te recomiendo particularmente que te metas en Google y la busques. Pero no estamos aquí para hablar de pelanas, sino para hablar de la escena inicial de Inglourious Buster, que como les comenté en el episodio es una de mis escenas favoritas. La referencia a la ardilla se refiere a estas líneas de diálogo en particular.
2: How do you any disease a rat could spread a squirrel could equally carry? Would you agree? Right. Yes, I assume you don't share the same animosity with squirrels that you do with rats, do you? If they're both rodents, are they not? And except for the tail, they even rather look alike, don't they?
1: Part, Sabes que te, te preguntaba hace un rato si era si tenías a Tarantino en el mapa, porque ahora que, que mencionas en Glorious Bastards, que, mm, quería aprovechar un poco esa esa esas diferencias de generación que nos marca un poco y contarte que cómo se vivió la llegada de Tarantino al cine, y me acuerdo, porque yo tendría como 13 años tal vez, no me acuerdo, pero era muy, muy joven, y en un viaje, en un viaje con la familia a Estados Unidos, nos reuníamos, cada vez que íbamos nos reuníamos con una amiga que era súper cinéfila, y nos contaba pues, todas las cosas nuevas que había, y nos ponía un, poquito, un listado de cosas que ver, y entonces ella nos mencionó. Hacia el 91, por ahí, o 92. Creo que el 92, me puedo estar equivocado. Eh, no, una película nueva que se llama Reservoir Dogs, un tío que se llama Quentin Tarantino. exacto Tú decías, ¿Taranquién? Es que hasta el nombre te sonaba rarísimo, ¿no? Sí, sí, es que... Y, y decía, hay una escena horrible que le cortan la oreja a un tipo y, y, y es la única vez que he apartado la, la vista de la pantalla. Nunca me había pasado algo así tan fuerte y tal. El tipo llegó al cine... Pero como una estrella de rock. Coincidió un poco con la explosión de Nirvana y cómo llegó Nirvana destruyendo lo que habían sido uh -huh. lo, el, el, el género rock en la música. Eh, Tarantino lo hizo un poco con el cine. El tipo llegó con una pistola en cada mano, con, con Reservoir Dogs y Pulp Fiction un poquito después, y la verdad es que era impresionante. Eh, no había visto nada que se le pareciera a nivel de originalidad, eh, de genialidad. Fue un Big Bang en el, en el cine independiente que lamentablemente dejó una estela de copias malísimas que puso a todos los gángsters a, a hablar sobre hamburguesas y, y Madonna y, y gente tratando de, 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 de medio parecer la mitad de genial que, que lo que él hacía, hasta el punto donde yo creo que Tarantino se distanció de su propio estilo. Con Kill Bill en adelante empezó como a autorreferenciar pastichos de géneros de, de las películas que cuando él era niño, pues. Pero, me estoy yendo por las ramas, estoy perdiendo lo que quería decirte, que era, eh, claro, cuando yo vi Glorious Bastards, el tipo estaba hiper consagrado ya para aquel entonces, uh -huh. hasta el punto donde él mismo, al final de la película, casi que nos dice, ¿sabes? Rompiendo la cuarta barrera, diciendo, no, esta, creo que esta es mi obra maestra, ¿sabes? Sin, sin un ápice de, de humildad. Y, uh -huh. y sí me llama la atención que, que esa ha sido la primera película que has visto de él, qué bueno que fue esa.
0: Sí, la verdad creo que lo agradezco porque después me, me permitió quitarme cualquier prejuicio de que había hacia Cuentin Tarantino, porque así como tiene muchos fanáticos, también tiene muchos detractores. Y haber tenido esta primera experiencia con él eh, hizo que me facilitara este, el visionado de sus, de sus demás películas. Después recuerdo que sí me, me dio la tarea de buscar Reservoir Dot, Paul Fitchon, este Um, tu querida Jackie Brown. Mi querida Jackie Brown, que aunque es, aunque es la menos tarantinesca de sus películas, eh, me parece que eh, es como una un, su dirección más, más destilada, más clásica, y la disfruto mucho. Inclusive eh, se la recomiendo mucho a las personas que que tienen prejuicios hacia Quentin Tarantino por cualquier cosa que hayan escuchado y que dale un chance a Jackie Brown y te vas a sorprender porque es una película increíble, pero también es la única que no es un guión original de él, así que es muy particular, pues. Pero mm -hmm. yo siento que Inglorious Buster y Jackie Brown son buenas películas para entrar en el mundo de Quentin Tarantino y a partir de, de ahí este, ser más aceptar un poquito más las reglas de su universo. Yo lo que te quería comentar es que cuando estás hablando del, de, del arribo de, de Tarantino en el cine, que fue como en los finales de los 80, comienzos de los 90, muy propio de la generación X, este, era generación, muy... Por
1: cierto, generación, por cierto, a la que pertenezco, ¿no? Que... Si Exacto. Decirme Boomer, pero... pero te, 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 tengo, te tengo que corregir. Que Acuérdate que... Acuérdate que o sea... Antes de los 90 vinieron los 80, antes de los 80 vinieron los 70 y hubo muchas otras décadas atrás, ¿no? Que tú.
0: Ah, <risa> no. tú eres de los, tú de los 80, yo pensaba que tú eras 70, 60, 50.
1: No, 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 no. ya yo, de, de yo di mi edad en el capítulo anterior, no.
0: <risa> bueno, lo que te quería comentar es que ese... ese ese periodo de tiempo en particular fue muy interesante para el arte, como tú dijiste, musicalmente Nirvana rompió muchas concepciones que se tenían sobre la música en ese momento con el grunge. Este Pino, Quentin Tarantino, pero no fue el único. De ahí también salió Steven Sodenberg y hace poco te conté también este, que conseguí un Cineclub que se hace en línea a través de Twitch y el primer ciclo se lo dedicaron a un director que es como el reverso de Quentin Tarantino. Eh, es muy bueno este director Sus películas eh, tienen mucho en común Con Reservoir Dog y Paul Fitchon Pero este director se quedó más En la parte indie Que fue la que acogió inicialmente A, a Quentin Tarantino Y nunca salió de ahí En cambio Quentin Tarantino explotó Y es lo que es hoy día Que es un tótem del cine eh, moderno Y este director es Hall Harley este, Yo empecé a ver una película de él Que se llama eh, Simple Men y tiene una escena de baile que es muy similar a la escena de baile de Paul Fiction. y después vi otra película de él que es amateur, y hay unos gánster que son muy similares a los gánster de Paul Fitchon y Reservoir Dog, entonces me pareció muy curioso descubrir la, la existencia de este director, y, y ver como ese reverso de la historia.
1: Claro, como alguien que, que es de la misma generación y que tenía
0: unas ideas parecidas, pero que no le sonrió la fortuna, ¿no? Exactamente, y uh -huh. tú y, y te lo pregunté y tú, tú no lo tenías en tu radar y, y también se lo he preguntado a otras personas y la verdad que claro, es un director
1: Tenías que, que restregármelo aquí, aquí públicamente en el podcast, ¿no? que no conocía a ese director
0: Claro, obvio, <risa> obvio, este, pero bueno, ya siento que hemos hablado, hablé mucho de Inglourious Buster, eh, quiero saber cuál fue la peli que te marcó a ti en, en tu adolescencia
1: bueno, Luis, ahora que hemos estado hablando de, la, de las películas, no tanto de ellas en, en sí, sino de lo que han sido nuestras experiencias y cómo las recordamos y cómo fue la primera vez que las vimos, me, me viene muy bien para la, contarte la que es para mí, la peli que me marcó de adolescente, que fue 2001 Odisea del Espacio. No fue una película de mi época como tal, sino que simplemente la descubrí a esa edad. Y, y es un poco largo la historia que te voy a contar, pero bueno, me, me parece simpática y es, vuelvo a, a, a llevarte a, a las épocas donde... El, la cultura no era tan accesible como hoy en día, o sea, internet estaba dando sus primeros pasitos, y en Caracas, por ejemplo, el conseguir películas que se consideran de culto, o, o grandes películas que no necesariamente son las más comerciales, era complicado. Había buenos cineclubes, eh, pero podrían tener de pronto una sola copia, y estaba siempre alquilada, y nunca estaba disponible, o no la tenían, ¿no? Entonces... Cuando yo llegué a la universidad, me hice amigo del, del profesor de cine de la Universidad que, eh, Andrés Bello, eh, que se llamaba Luis Alberto Díaz, y e hicimos muy buenas migas, y él básicamente me dio las llaves del reino y me, me mostró lo que era la, la, la biblioteca la... de la universidad. Uf. Y aunque no, no me dejaba sacar las películas para llevármelas a casa, me decía, mira, puedes venir cuando quieras, y aquí hay un televisor y, y un VHS, y puedes ver lo que te dé la gana.
0: Ya va, ya va, ya va, ya. Yo te tengo que detener un segundo. Ok. VHS. Sí. ¿Qué <risa> VHS... es eso?
1: No, eso es
0: que... <risa> haremos, haremos
1: un programa de, de formatos, ¿no? Porque incluso habían unas en VHS y otras en Betacam. Y otras cosas más dignas de, de museos, ¿no? Pero. Sí, Ese VHS, pero... VHS eran unos rectángulos de plástico con una cinta dentro. <risa>
0: No, yo te, obviamente sé que es un VHS, pero quería molestarte un poco porque yo no tuve mucho contacto con el VHS, pero esto que acabaste de decir, va, tenemos que hacer en algún momento un programa en el podcast sobre formatos de, de películas caseras. Pero bueno, continúa con tu historia. ¿Te dieron las llaves al reino? ¿Podías ver las películas en VHS o Betacam? y
1: Es genial porque yo, ya le, o sea, yo, yo mmm, venía de haber leído mucho de cine por la misma curiosidad que ya tenía para aquel entonces y y a Kubrick ya lo tenía en el radar porque había visto el resplandor y, y la naranja mecánica que eran súper fáciles de conseguir y estaba como muy, muy entusiasmado por tratar de ver todo lo que había hecho este tipo. Me acuerdo, por ejemplo, que, que había un videoclub ahí en el, en el Teresa Carreño, lo que es la Cinemateca, que creo que se llamaba la tienda del cine o algo así que se jactaba de ser un videoclub como lo que es filming hoy en día, no, o sea, algo como muy especial, muy autor y tal. Y entonces tú ibas y entonces pues, ibas buscando por orden alfabético de directores, ¿no? y decía, Elaya Kazan, Krzysztof Kieslowski, agnieszka Kusturika, coño, no tienen Kubrick. Total que cuando llego a la, a la universidad y descubro que tenían básicamente toda la filmografía entera, pues eh, fue espectacular. Y todo este rodeo que te estoy dando es porque, bueno, cuando yo vi 2001 Odisea del Espacio la primera vez, la odié. O sea, fue una decepción, no fue obviamente para nada lo que yo esperaba, pero es que claro, con ese título y por lo que yo había leído, yo me imaginaba uh -huh. que básicamente yo iba a morir y renacer como una persona que le había explotado la cabeza después de ver la gran obra de ciencia ficción. Y lo que me pareció era un coñazo, película aburridísima donde no pasaba nada. Pero lo que pasó fue que, coño, no me la podía sacudir de la cabeza, ¿sabes? Era como que uh -huh. me encontraba a mí mismo distraído pensando en la película, pensando en las imágenes y yo creo que no debe haber pasado más de una semana cuando dije, mmm, no, tienes que volver a ver esta película. Eh, algo te perdiste y tienes que batallar contra tus propias ideas preconcebidas de lo que iba a ser la película y, y verla sabiendo lo que es. Y, y yo creo que me marcó porque fue como una, para mí, la primera vez que me enfrenté a un cine que, que me exigía mucho, ¿sabes? Que no era el típico cine que vas con, con las palomitas y las chuches a, a pasar un rato de distraerte, ¿no? Sino que era un cine que te. Te, te, te hacía preguntas y no, y, no, y no necesariamente te las respondía, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es una peli que yo hoy en día la adoro, como no tienes idea, porque además siento que es una película tan inmensamente optimista como oscuramente pesimista, y todo depende del estado de ánimo en que tú te encuentres cuando la vuelves a ver. O sea, para mí Odisea del Espacio es eh, como como una especie de confirmación de que hay una fuerza que, que nos vigila y que se preocupa por la humanidad y quiere que, que, que hagamos bien las cosas y nos vaya bien, ¿no? Eh, y entonces, lo, o sea, piensa por ejemplo en el monolito, ¿no? Que sale la primera vez, al principio, con los, con los monos y tal, y, y en la, en la misma presencia motiva a, a, a esa evolución humana de descubrir las herramientas ¿no? y utilizarlas. Y luego esa, esa elipsis tan, tan mágica cuando el mono lanza el, el hueso al aire y se convierte en una nave espacial. Y luego tienes al final de la película vuelve a aparecer el monolito y hay un salto también evolutivo que es O sea, un, uno no tiene la capacidad mental para imaginarse lo grande que puede ser eh, comparando el que, el que ya viste al principio de la película. Y tú dices, coño, has llegado a ese punto, era una carrera entre la humanidad y, y, y las máquinas que se habían vuelto en su contra. O sea, esa misma herramienta que vimos al principio, que era un hueso, que, que además usó un mono para matar a otro. En, al final de la película tienes básicamente una carrera entre, entre Bowman, el astronauta, y Hal 9000, que es la computadora psicópata que lo quiere matar, y tú dices, coño, si realmente el que va a llegar a dar el salto evolutivo es la computadora, o sea, olvídate de Skynet y Terminator. Esto es el fin de la humanidad como especie, ¿no? Sí. Obviamente, ya sabemos que es el astronauta quien, quien, quien pega el salto mortal y renace como el niño estrella. Pero claro, ya sabiendo que ese salto eh, se significó perdona, eh, el, el hecho de usar herramientas, pero para matar tú no sabes realmente si ese, si ese niño es la promesa de un ser humano mucho mejor evolucionado o un, mal, o un tipo siniestro que viene a matarnos a todos. Entonces, eh, lo he simplificado muchísimo, un poco por las prisas, para no quedarme tres horas hablando de 2001, pero sí en esa ambigüedad y en, eh, encuentro la gracia de la película. Eh, cada vez que la veo es distinta, o sea, cada vez que la veo me encanta una cosa, si no es el diseño de producción o los efectos especiales, eh, esta parte que te acabo de contar de la historia eh, su posible significado, eh, mil cosas más que Kubrick suelta ahí y que no sabemos exactamente por qué las puso, es fascinante y, y adoro esa película.
0: Yo lo que te iba a comentar, y no te quería interrumpir porque ya vi que entraste en... en, en... Te desbordaste de pasión hacia la peli y, y no quería cortar ese, ese relato tan bonito que acabaste de compartir. Es que yo creo que, eso que esa primera impresión que tuviste con Kubrick es muy normal con su cine. Porque si yo recuerdo cuando vi por primera vez The Shining, cuando vi por primera vez eh, 2001 Odisea en el Espacio, eh, cuando vi también por primera vez este, White Child Eyes. Eh, Sí, uh -huh. la, la pronuncie mal. Ahí va a venir una nota de postproducción burlándose de mí.
2: No, 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 no. Una nota no. Una composición entera. en Una clave de música de esa de tu generación. ¿A qué te parece? Ok, suficiente.
0: Sé que había visto algo muy bueno, pero no lo entendí y tampoco lo disfruté en ese primer visionado. La naranja mecánica también es otra película que, aunque creo que es un poco más accesible, tampoco es, quiero decir, disfrutable. Y lo que sucede es que yo siento que Kubrick tiene un lenguaje cinematográfico tan depurado y unas pulsiones como guionista y como contador de historias tan particulares que primero te exige mucho como espectador también entrar en ese universo tan particular de él y segundo analizar sus películas involucrándote completamente, o sea ahí no puede haber un teléfono de por medio que te distraiga, ahí no puede haber nada, tienes que ser tú y la película en un diálogo constante y, y tratar de entender lo que te dice Kubrick eh, con, con, con esa película en particular que tú estás viendo, y a mí me pasó también eso con Odisea en el espacio y tuve que leer mucho y preguntar mucho para en, en, ir eh, dando con las claves para poder entender la película, y me han pasado con las demás, y yo creo que eso es ahí reside un poquito la grandeza de Kubrick también, de que es un director de que es muy bueno y que ha con esta pureza en su lenguaje cinematográfico, hace que sus películas sean imperecederas. Pues yo estoy seguro que dentro de 50 años, cuando yo sea un boomer, mis hijos o mis nietos o qué sé yo, van a ver estas películas y se van a encontrar igualmente fascinados ante ese misterio que es el primer visionado de las películas de Kubrick.
1: Sí, lo cierto es que él, tal vez la forma en la que él se exigía tanta calidad eh les cre creo ese, 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 ese aura especial que es irrepetible. O sea, hay directores que, que, tú, que, que se les ve la influencia, sabes, este Aronofsky, Chris Cunningham, incluso Mark Romanek, tratan de ser Kubrick en el sentido de hacer las cosas con, con muchísima precisión, con, con una atención al detalle, donde no hay nada puesto por casualidad, todo súper meticuloso, creo que esa es la palabra que estaba buscando, meticuloso, pero, pero sí, Kubrick da para que hagamos un programa entero eh, y hablemos una hora más eh, de, de esta y de todas las otras películas. Vale. Eh, eh. Lo último que yo quería decir es que en, en casa mis dos gatos se llaman Indiana y Kubrick, con lo cual <risa> <risa> necesitaría adoptar un tercer gatito para, para, para la tercera película que vamos a hablar
0: ahora en el, en el programa. Genial. Eh, bueno, ya para ir entrando en la etapa final de este capítulo, vamos a hablar de las películas que nos marcaron en la adultez eh, y esta fue creo que la que más me costó porque naturalmente es la más reciente eh, y tal vez no tengo la, la perspectiva del tiempo para colocar las películas en, en el justo lugar que se merecen, pero siento que una vez que yo me mudé aquí en Panamá y desarrollé cierto gusto por el cine y empecé a consumir eh, películas de todas partes del mundo, me entró la curiosidad por el cine de mi país o el cine nacional. Se da la curiosidad, o sea, el caso de que yo siendo venezolano y que luego se mudó a Panamá, eh, me encuentro entre esas dos geografías, entre esas dos fronteras. Y en algún momento empecé a, a quitarme ese, esas ideas preconcebidas hacia el cine patrio y empecé a, buscar, a encontrar las películas que realmente me generaron el, el gusto por esa identidad, por ese cine, por esas cuestiones que hablaban más cerca de mi realidad. Entonces aquí te voy a colar dos, espero que me sepas disculpar, pero no podía separar una de otra. Eh, la primera es eh, Desde Allá, de Lorenzo Vigas, eh, Lorenzo que es una película venezolana que se estrenó en el 2015, pero yo la vi en el 2016. Fue una película que me, me sorprendió mucho cuando la vi en el Festival de Cine de Panamá. Y esa película me llevó a empezar a consumir cine venezolano y descubrí otra película que me gustó mucho de Venezuela, que es el pez que fuma, de Roman Chalbot, que es de 1977. Y para no dejar una película panameña eh, por fuera, no quiero dejar de mencionar La Estación Seca, que es una película maldita que se estuvo grabando durante 13 años y no fue hasta el 2018 en una función única en la que solo asistieron 15 personas, entre ellas yo, se estrenó por fin de manera comercial este, y fue una película que me permitió recuperar mi fe por el cine panameño porque llegó en un momento donde había visto una cantidad de podrios tan grande de películas panameñas que ya yo había pensado como que sabes que no merece la pena que yo siga reseñando el cine panameño o haciendo lo que estoy haciendo con material extra porque me, me cuesta disfrutar el cine cuando veo esas películas y La Estación Seca de alguna manera me ayudó a revitalizar este, esa misión que me había propuesto en el 2016 con el, con el sitio web eh, y, y seguir con esta tarea de, de, de cubrir, reseñar y hablar del cine panameño en la página.
1: Sabes que te voy a interrumpir un segundo porque siento que, o sea, pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo temáticamente para elegir las películas porque yo también elegí mi última película para hoy. Precisamente por una que me devolvió la fe en el cine. Ahora la hablaré para seguir contigo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es muy curioso lo que dices porque es verdad que a veces lo, los cines de un país se labran una fama o una infamia porque puede venir una racha de éxitos o una racha de fracasos que, digamos, que empañan un poco esfuerzos eh, previos o o que simplemente hacen que, la, que, que otras películas o historias mucho más interesantes que se cuenten después tengan que sub subir y traspasar la barrera de ese prejuicio que ya tú le tienes, uh, entiendes, hacia cierta película, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros como latinoamericanos nos pasa al revés, por ejemplo, con el cine francés, que decimos, oh no, el cine francés es buenísimo, ¿no? Y realmente... Eh, es un pequeño paréntesis, es buenísimo porque nosotros vemos una muestra muy limitada de todas las cantidades de películas que hacen, que obviamente uh -huh. esa muestra es lo mejor de ese, de ese cine, ¿no? En el caso del cine venezolano, eh, yo siento, por, por lo menos lo que me tocó vivir a mí, hubo una época de malpegue donde parecía parecía que todas las películas contaban era historias de, de barrios, de, de delincuencia, de prostitución y de corrupción en la policía. Y me parecía una plantilla, era como, coño, está contando lo mismo con otros personajes, ¿no? Eh, afortunadamente eso no es así, nunca fue así, eh, simplemente yo supongo que era un poco pues lo que el, el, el ¿cómo se llama? El, la culebra que se muerde la cola, ¿no? Era como, uh -huh. estas películas tenían éxito y conseguían público, por eso se hacían películas de esto y entonces era como una especie de loop. Pero, pero lo cierto es que el cine venezolano es tan colorido y tan lleno de géneros y de propuestas tan distintas que hay de todo. Hay unas películas imposibles de mencionar en voz alta eh, auténticas obras maestras me parece genial que hayas eh, eh, hecho las pasas con el cine de Panamá también, porque bueno, si, si no le hubieses dado la oportunidad a la estación seca, no la estarías mencionando hoy, por ejemplo.
0: Sí, y, y, y te digo, realmente fue como una tabla de salvación en su momento, porque venía como muy desanimado ya con lo que estaba viendo, sentía que no, no, no había arreglo, de que realmente me estaba haciendo inclusive perder un gusto por el cine, porque al final yo creo que mi compromiso final es, es con el cine a secas, no, yo creo que el cine, aunque exista la producción nacional, el cine no tiene nacionalidad y yo apuesto por eso. Obviamente, como estoy aquí y siento que es importante promover e informar sobre eh, el cine panameño, cine venezolano o el cine del país en el que tú estás, porque al final es el, el ámbito donde te estás desarrollando, eh, ver esas películas me había hecho perder el gusto por, por lo que estaba viendo y, y la estación seca me no solo me gustó eh, está disponible en YouTube si la quieren buscar vayan al canal de Fundación Cimas y creo que ahí está disponible todavía la liberaron con todo este tema de la pandemia eh, también fue un, 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 una película que me ayudó a identificarme mucho este con el momento actual porque eh, creo que en Panamá pero también sucede también en Venezuela y cualquier país latinoamericano llega un momento en el que te sientes este como que las posibilidades aquí están limitadas y que tienes que dar el salto afuera para poder eh, seguir adelante y, y La Estación Seca habla mucho de esos temas y, y también es un reflejo de la, de la, de la realidad nacional y, y en ese sentido también me gustó mucho desde allá que creo que es una obra muy particular dentro de la filmografía de Venezuela pero desde allá me permitió conocer o armar esto que yo he llamado la, la, la trilogía de la masculinidad herida o dañada venezolana, que es desde allá El Amparo y la Familia, que son películas que disfruto mucho, que son recientes eh, y que me permiten volverme un talibán del cine nacional y defenderlo eh, cuando realmente lo merezca.
1: Sí, sin duda es bueno que las hagas promoción porque son... son... O sea, son películas que debían tener más público del que ya tuvieron, y bueno, como están hechas y como el cine pues queda para siempre, pues esperemos que encuentren más público en plataformas o en otros formatos de los cuales nos reiremos hablando de ellos en 20 años.
0: Sí. Ajá, ¿y cuál es la película que te marcó a ti?
1: Bueno, más que marcarme, es, es precisamente la elegí en, 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 en esta etapa porque, porque me devolvió la fe en el cine. Eh, entiéndelo, en el cine de que es el más accesible hoy en día, que va a, a, las multis, a las multisalas y lo único que ve son secuelas, precuelas, franquicias, eh, remakes, eh, coño, eh, reboots. Todo es como una repetición de una repetición de una repetición. Y esta película es un, una repetición y es infinitamente mejor de lo que tenía derecho a hacerlo. Y no es otra sino Mad Max Fury Road. Y, y me, me volvió a, a poner en la misma silla... De, de, de cuando tenían seis años y Vindiana Jones era simplemente caer rendido ante el espectáculo y sentir un golpe en el estómago y decir, coño, qué genial el cine que tiene esta capacidad para sacudirte de esta manera pero una película de adrenalina eh, apaga el cerebro y vámonos a la carretera y, y, y sí es, eh, me devolvió la fe en el cine me devolvió la fe absolutamente en, la eh, eh, en el creer que, que, que puede haber cosas. O sea, lo voy a decir otra, con otras palabras. Antes de Fury Road ya yo estaba convencido que en la, si había películas que me iban a sorprender, ya se habían hecho. Eran películas viejas, había que ir hacia atrás. Uh -huh. ya, y En cambio, esta película te, me renovó la fe en el sentido de puede que tu película favorita todavía no la hayan hecho. Y ya eso, ya eso es motivo suficiente para aplaudirla.
0: Me parece muy curioso que justamente en, en la adultez uno llega a un punto con el cine donde pasa ese esa flechazo inicial donde piensas de que esa relación va a, ser perdu va a ser perdurable en el tiempo y nunca la va a ver nada que, que, que ponga en peligro tu amor por el, por el séptimo arte pero llega un momento que efectivamente sí, llega un momento en el que te cansas un poquito de las propuestas que están llegando a las salas, de que no consigues nada que te estimule o que te emocione y de repente viene una, una película de la manera más inesperada posible y, y se convierte en una tabla de salvación y, y permite que uno siga siendo el, el fanático que es por esta forma de arte y de entretenimiento.
1: Sí, exacto, que no es porque necesite ver más películas de, de Charlie Theron o de, de persecuciones en el desierto, es simplemente por esa capacidad de, de, que tú va, de que tú vas a que te sorprendan y que te deslumbren y que lo haces, ¿sabes? Porque además yo tenía cero interés en ver esta, esta película, no, no la iba a ver, eh, no tenía idea de, visualmente cómo era además, porque yo sabes que no veo trailers y estaba negado, era como, ¿qué? Este, ¿no, está, ¿No está Mel Gibson en la película? No, no, esto es... Esto es cualquier mierda que le pusieron el nombre de Mad Max para, para traer a idiotas a la sala de cine y engañarlos, ¿no? Y, eh, y que equivocado estaba. Bueno, le convenció. Geo decía: No, no, vamos a ver la que a mí siempre me. O sea, le encantan las pelis de Mad Max todas y. Y bueno, venga, vamos a ver la película y tal. Y a los te lo juro que habían pasado como dos minutos y yo. Perdón. <risa>
0: No, y eh, en ese entonces la viste aquí en Panamá, ¿no, Carlos? Era sí, estoy en Panamá. Uh -huh. Sí, yo no, sé que no la vimos juntos. Yo recuerdo que yo soy mucho de ir al cine a funciones fantasmas, tipo una, dos, tres de la tarde, para evitar eh, estar compartir la sala con personas. Y yo no había visto la, las primeras. Yo vi Obvio. primero Footy Road uh -huh. y a partir uh -huh. de ahí fue que yo vi las originales, la trilogía original. Un poquito lo que me pasó con con Indiana Jones, y me hace pensar un poquito, aunque no lo justifico, eh, los remakes, porque si no, aunque esto no es un remake per se, si es como una, no sé, creo que Fury Road es muy particular dentro del, del universo de Mat, Mat Este, cuando están bien hechos te permiten revisitar el, el legado cinematográfico que realmente vale la pena y no destruye eh, su origen o su fuente de, de origen.
1: Yo no estoy, del todo, no estoy del todo de acuerdo porque creo que sería más eh, constructivo que pusieran la película vieja en el cine directamente.
0: Eh,
1: <risa> ¿Sabes? Pero, pero bueno, lo, lo, uno se puede equivocar y, 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 y Fury Road es la excepción. O sea, yo creo que es el único reboot o remake o como lo quieras llamar que realmente es la excepción donde es, si no es mejor que las originales, por lo menos está a la misma altura y es, una, es muy digna de estar
0: allí. Con la, con la serie original yo creo que es la mejor de las cuatro mm, ok, vale no te voy a decir que no yo sé que este comentario es polémico, tal vez lo digo porque fue la primera película que vi pero no no disfruto tanto las otras como esta a pesar de que me gusta la trilogía original pero es que no sé, yo esta tal vez porque la vi en el cine, tal vez porque tengo la edición especial del Blu-ray, sí tengo Blu-ray, lo siento gasté mucho dinero en eso, me arrepentí, pero realmente vale la pena tener la edición especial sí. de Bury Road, porque sí. el detrás de cámara de esa película es increíble porque eh, muestra una forma de hacer el cine que también se perdió, donde todo es real y que ya no hay tanto VFX y efectos especiales de por medio.
1: Sí, que los efectos hechos en, en computadora son más cuestiones estéticas, ¿no? Y de retoque visual, más que lo que, lo que realmente es apasionante de la película es que lo, lo filmaron real, ¿no?
0: Sí, y una de las cosas que también me llamó la atención de, de este Detrás de Cámara es que George Miller eh, siempre menciona o menciona en este, en, en este material de que él no tenía un guión de la película como tal, él realmente escribió la película en un storyboard y siempre me pareció curioso ese concepto porque siempre se habla del guión como la Biblia de una película, de que a partir de ahí es que se hace una película y este tipo te habla de que, mira, yo no tenía guión, yo lo hice a través de un storyboard, ese era mi guión y en algún momento me hizo sentido, ¿sabes? Porque hablando del cine, un, un medio, un lenguaje audiovisual eh, te, te, te hace plantear de que por qué no se hacen más películas eh, de esa forma. Pero tal vez es una idea muy suelta y muy loca que te estoy compartiendo ahorita. No, no, coño, es
1: muy arriesgado porque tienes una superproducción de mucho dinero y, y claro, irte por las ramas y probar ideas en el momento implica... Eh, ¿sabes? Pago de nóminas de un montón de personas que están trabajando para eso, ¿no? Mientras que si va planificado, pues en teoría filmas lo más rápido posible. Pero, pero bueno, son las cosas que tiene el arte, ¿no? Cuando sale, cuando todas estas locuras y estos experimentos salen bien, contra todo pronóstico, mmm, sa sale, no sé, la película captura esa magia que, que de otra forma estaría pues como muy preproducida, muy hecha, como muy prefabricada.
0: Bueno, eh, eh, ya compartimos las películas que nos marcaron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez. A Carlos y a mí nos encantaría de que nos dejen en los comentarios, ya sea en YouTube o en las redes sociales de, de material extra, este, cuáles son las películas que los marcaron ustedes en estas respectivas etapas. Y... y y cualquier anécdota alrededor del, del primer visionado de ellas y cualquier comentario sobre cualquier ba barrabasada que hayamos dicho durante este segundo episodio del podcast en el cine no se habla. Carlos, es no posible sé si... que hayamos
1: dicho muchas barrabasadas. <risa> y yo sí me quedo un poco picado de que me gustaría que hiciésemos unos programas más adelante, pues de imagínate, de Pixar, de Steven Spielberg y George Lucas, de Quentin Tarantino, de Stanley Kubrick de cine panameño, de cine venezolano y mientras más hablemos de Fury Road mejor
0: <risa> Bueno, ya saben, en el cine no se habla, pero en este podcast sí nos vemos dentro de poco